0: Épisode estival de Dans
1: les airs, mm -hmm, nouvelle version qu'on oh ouais. euh, qu euh, qu développe et puis parallèle de ça, on a aussi un, un compte Instagram dans lequel on va publier des photos, aussi des événements. On essaye maintenant de euh,
2: lier à l'émission, de
1: demander euh, des, de faire des photos pour les shows, de lier euh, oh. la parole à l'image. Ouais. Nice. Donc euh, voilà, si ça vous pas. intéresse Ça s'appelle euh, Dans les airs.
0: Le compte le le Instagram
1: s'appelle comme cool. ça Puis on a un nouveau logo aussi, donc on est en train de renouveler un petit peu. Donc euh, on est... Euh... Désolé, tu
0: m'en apprends
1: Ouais, on est contente. Mais alors qu qu va... de quoi on va parler aujourd'hui Peut-être
0: avant, de... avant ça, veux-tu expliquer comment va se passer le format cet été
1: mm -hmm. et Voilà, je bois de l'eau. On a décidé de, de, de faire quelque chose de, de très simple, c'est-à-dire qu'on allume notre bouton rec et, on... et en fait on ne l'arrête pas. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire le moins montage possible pour avoir un rendu de, ben voilà, vous êtes en train de cuisiner, vous, êtes, vous allez sous la douche, vous allez euh, le matin au travail, vous nous écoutez un peu, euh, <rire> comme ça un peu comme ça, à discuter, et puis pour avoir l'impression que qu'on est tous euh, et toutes ensemble euh, dans les moments différents là, donc ouais. ça sera des épisodes, pas forcément, euh, pas forcément qui seront quotidiens, mais des épisodes, ben voilà, on va voir un show, on a envie d'en discuter, on en discute, on, on réacte la chose, puis on diffuse, et euh, et voilà, donc... Euh...
0: Oui, donc plus de format hebdomadaire pour l'été, mais des... Ça. des émissions ponctuelles quand on a envie. Quand on a envie. Et un peu plus relax. Tout à fait. Très Alors bien, voilà. ça s'annonce bien. Oui, ça s'annonce bien. Pour accompagner auditeurs auditrices pour tout l'été. Oui. <rire> Au micro, il y a donc Margot ouais. et Juliette.
1: Mmh. Précisé, oui. Du quoi tu voulais nous parler du coup Oui,
0: de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Moi je vais vous parler d'une pièce que j'ai vue au Mai, au, au Mai, au, mai, oui. on dit mai oui. au Montréal Art Interculturel okay. qui s'appelle Bleu Néon, euh, une pièce qui lit danse et rap vietnamien, une pièce de Kim San Chao. C'est mm -hmm. de ça que je parle toi tu vas parler de quoi
1: Moi je vais parler du, euh, du Scriptarium 2022 que j'ai vu au théâtre Denis Peltier Pelletier il y a deux semaines avec mon meilleur ami. Donc j'en disais... Euh, Peut-être que toi tu peux... Tu veux commencer ou je... Je peux je... commencer, oui, tout, commence. ouais.
0: tout à fait. Tout à fait. C'est une pièce que je suis allée voir... Euh... Est-ce qu'on m'entend bien
1: Oui, on t'entend bien. Ouais, okay,
0: parfait C'est une pièce que je suis allée voir à la fin du mois d'avril. Les représentations ont toutes eu lieu à la fin du mois d'avril. C'est fini là désormais. Une pièce donc, qui s'appelle le Néon. Et j'ai adoré. <rire> si je peux commencer par ça, vraiment j'ai adoré. Donc c'est un mélange, comme je le disais, de danse et de rap et euh, c'est une sorte d'exploration euh, autour de, de la figure de la femme asiatique dans la diaspora vietnamienne et puis des, des stéréotypes qui sont, euh, qui sont posés sur, euh, cette, sur la, les femmes asiatiques, l'artiste la, est d'origine vietnamienne et au début il y a toute une partie de danse durant laquelle euh, elle explore ces trois figures comment dire, elle explore trois stéréotypes qui sont posés sur les femmes vietnamiennes qui sont la femme qui combat, la femme qui travaille et la femme sexualisée et donc la, la première partie c'est plus une, une partie autour de la danse c'est où elle explore ces figures là et puis après il y a des textes de rap qui arrivent elle rappe en vietnamien et puis il y a des textes qui parlent de la beauté de, de, de l'Asie et du Vietnam, il y a des textes qui parlent de nostalgie, il y a des textes qui parlent de Violences sexuelles et de la manière dont les femmes subissent ces violences-là, sont victimes de ces violences-là plutôt. Et, euh, et voilà. Et il y a vraiment un gros travail autour de, de la mémoire corporelle. C'est-à-dire que toute la partie de danse, l'artiste Kim San est. Tu sais, ça se voyait qu'elle était dans son. Elle était très concentrée, elle était dans son, dans son expérience. Et puis j'ai pu parler avec elle de son processus de création et elle me disait qu'elle avait vraiment exploré autour de, de la mémoire corporelle et de comment est-ce que les traumatismes de, de ces femmes ascendantes, de, des femmes la précédente dans sa lignée générationnelle, sont restés dans son corps et comment elle, elle repassait par ces états-là à travers la danse. Elle m'en a parlé. On peut... Euh, je peux te...
2: Je dirais que plus je travaillais dans le, dans le corps, puis dans, dans, cette mémoire, euh, dans cette mémoire ancestrale, puis imaginaire, et puis plus je me retrouvais avec des défis de, de corps euh, de corps dominé. Et en fait, c'était super triste pour moi parce que, parce que ce corps objectifié et dominé, c'est celui que je connais le mieux. C'est celui dans lequel je me sens le je, je plus à l'aise. C'est comme... Il y a des, des images de deux de cités qui sont, qui sont très vives pour moi, puis c'est tristement celles dans lesquelles je suis le plus à l'aise. Fait que dans, dans le travail de création, euh, on a voulu aussi aller chercher le, le, le pendant qui est cette, euh, qui est cette force. Euh, fait que c'est ça. Ben, je ne sais pas si c'est ça que tu as vu, mais en tout cas, c'est ça qu'on a, qu a travaillé ces différentes, différentes facettes. Euh, d'une même, même personnalité ou différents personnages. Ce n'est pas nécessairement toujours moi, mais, mais c'est des images de femmes asiatiques qui sont les plus fortes chez moi. C'est celle qui, celle qui travaille, celle qui se bat, puis celle qui est objectifiée.
0: Toute la, toute la partie de danse se, se faisait à partir de la position du squat, qui est une, euh, le squat accroupi. Pas le squat qu'on fait au gym mais <rire> le squat accroupi qui est une position très utilisée d'après ce que j'en ai compris euh, dans la, la culture asiatique et puis d'après ce, ce qui a été expliqué aussi c'est une position qui est qui porte les symboles de résilience et de soumission et donc euh, de créer à partir de cette position là qui est très symbolique tu vois c'était euh, bah, ça a rajouté un, un intérêt et une dimension euh, au solo de danse et donc d'un côté il y avait cette danse, moi j'ai vraiment vu un, une espèce de, de diadisme, d'opposition, de paradoxe entre les solos de danse qui parlent d'à quel point le corps est porteur des traumas et puis à quel point le corps est silencié, le corps de ces femmes euh, asiatiques là sont silenciés et puis comment ça se voit à travers le corps. Et puis à côté, le rap, toutes les parties rap qui sont comme vraiment une prise de parole et, euh, et une manière de, dont la jeunesse peut s'exprimer. Tout le rap se fait en, en vietnamien. Et Kim San ne, ne parle pas le vietnamien. C'est pas une langue qui lui a été apprise. Mais elle a appris tout ses, tout le, bah, tous les morceaux de rap en vietnamien. Elle s'est vraiment entraînée pour pouvoir les faire parfaitement au niveau de la prononciation, etc. Et en plus de bien les chanter. Et c'était vraiment un choix, euh, un choix conscient pour euh, comme redonner la parole aux femmes vietnamiennes qui... Euh, qui l'ont précédé à fond dans sa, dans sa famille, elle m'en a parlé aussi, on peut les. C'est
2: important pour moi de le faire en, en vietnamien, parce que je ne pense pas que je serais capable de le faire en français ou en anglais, en tout cas dans des langues que je maîtrise, parce que c'est violent pour moi à, à, à dire. Euh, et aussi parce que je pense beaucoup à, à ces femmes, euh, puis je me dis que si elles, si elles avaient pu s'exprimer, elles à en vietnamien parce qu'elles sont vietnamiennes
0: et quand elle dit c'est violent pour moi dire elle fait référence au fait que le rap parfois parle de violence sexuelle comme j'en parlais et donc euh, elle parle de cette euh, violence là voilà j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette pièce ça m'a vraiment euh, touchée et puis en plus de donc, tout l'aspect artistique là, que je vous décris là ça avait lieu dans le cadre d'une représentation décontractée mmh. donc le mai fait euh, une fois par an ou une fois par saison je sais plus, des représentations décontractées et là, toutes les représentations de Bleu Néon étaient sous ce mode-là. Et donc, il s'agit de changer un peu les règles habituelles du théâtre très formel pour donner des règles un peu plus loose. Et d'une part, ça permet d'amener... Ben, en fait, le but, c'est d'amener au théâtre ou dans les espaces culturels des personnes qui, habituellement, n'y viennent pas, que ce soit soit pour euh, des centres de barrières sociales mm -hmm. et culturelles, puisque ces règles-là sont porteuses vraiment de d'appartenance à un milieu et donc euh, qui peuvent être euh, impressionnantes et puis d'autre part aussi d'amener euh, des personnes qui pour des raisons très pragmatiques tu sais ne peuvent pas venir genre des personnes qui ont un nouveau-né donc qu'est-ce que okay. je fais si mon nouveau-né il pleure tu vois en plein milieu du spectacle ou bien des personnes euh, en surpoids ou dites grosses tu vois qui, mm -hmm. bah, genre les sièges des théâtres qui peuvent pas s'asseoir dedans donc euh, comment je fais tu vois ou des personnes qui peuvent pas rester aussi longtemps dans une pièce sombre
1: mais c'est quoi leur démarche du coup Comment ils font pour, euh, pour faire leur communication par rapport à ça ou pour approcher euh, ces personnes-là
0: ben, Concrètement, par exemple, quand je suis arrivée dans le, dans le mai, il y avait une table à l'entrée où il y avait des snacks qui étaient disponibles gratuitement pour les gens qui avaient besoin de boire, de manger. Il y avait des poids qu'on pouvait prendre dans la salle pour euh, apaiser l'anxiété. Il y avait des balances anti-stress qu'on pouvait utiliser. Et puis, pendant la représentation, c'était autorisé de discuter, c'était autorisé de se lever, de se déplacer. Il euh, y avait des chaises différentes qui étaient disponibles pour les personnes qui avaient besoin de chaises différentes. Il euh, y avait des coussins qui étaient posés au sol, donc on pouvait choisir de s'asseoir soit sur des coussins au sol, soit sur une chaise. On pouvait enlever nos chaussures à l'entrée. Moi, j'ai assisté à la représentation aux chaussettes, je, je trouvais ça malade, mais j'étais tellement confortable. Il y avait plein de choses mmh. comme ça qui étaient mises en place pour... Euh, euh, ouvrir le, le public enfin oui. comment dire élargir le public auquel euh,
1: c'est accessible mmh, c'est fou l'intéressant puis ça me fait ça me fait penser à moi quelque chose qui me, qui me auquel je, sur laquelle je suis très sensible c'est comme des propositions artistiques qui, qui sont à l'extérieur des théâtres parce que c'est important pour moi de qu'il y ait une démocratie une démocratisation euh, de ces lieux là mais ce que tu amènes c'est intéressant aussi hein, c'est qu'on vient réinventer la, matière, la manière d'utiliser les lieux, puis la manière dont les choses sont segmentées, c'est-à-dire que le spectateur, il est assis, il est comme passif. Et là, c'est de le rendre comme... C'est pas quelque chose de le rendre actif, mais c'est quelque chose peut-être de le rendre confortable dans un milieu où en fait, quand tu viens voir un spectacle, tu te sens pas chez toi. Puis peut-être que c'est aussi un moyen de, de, de dire au spectateur, voilà, ah, vous pouvez être un peu comme chez vous, vous pouvez vous sentir à l'aise. Il y avait même par puis... exemple
0: euh, Des coloriages mmh. dans la... okay. Parce que tu sais au peut-être déjà allé Mais j'ai ouais. vu qu'à l'entrée il y a un café Dans lequel on peut s'asseoir sans aller boire quelque chose Avant mmh. de rentrer dans la salle Vraiment de théâtre Et donc sur les tables du café il y avait des coloriages et puis C'était pour les enfants Non pour tout le monde okay. et, euh, et le coloriage était en lien avec la Le coloriage proposé de en lien avec la pièce Et donc moi j'y suis allée seule Et puis de de prendre ce moment, j'ai pris un moment avant et après la pièce où j'ai posé mon téléphone je me suis posée, tu sais, j'ai vraiment pris le temps de colorier et ça m'a mise dans un espace qui m'a c'est à accueillir ouais. l'art que j'allais voir et puis même après ça m'a permis de faire un... une sorte de sas de décompression je trouve que habituellement les discussions, quand on va avec quelqu'un voir une pièce mmh. avoir une discussion avec les gens avec qui on l'a vu autour de ça je trouve que ça permet de faire une transition entre la pièce mmh. et le monde extérieur et puis moi, je n'ai pas eu ça puisque j'étais seule. Mais donc, le, le temps de coloriage m'a donné ça. Et, euh, et donc, je demandais au, mai, au, au personnel du maître pourquoi, pour, euh, pourquoi faire des représentations décontractées pour cette pièce-là spécifiquement. Et puis, j'en ai parlé à Kim San aussi. Et elle m'expliquait me euh, pourquoi est-ce qu'elle trouvait ça cohérent
2: mmh. avec sa pièce. Pour moi, il y avait un beau parallèle avec euh, le fait que quand je, quand je performe au Vietnam, on a différents codes... Euh, de théâtre. Et puis, quand je vais au Vietnam, les gens, ils répondent au téléphone, ils se lèvent, ils mangent, j'y parle. Euh, et puis, c'est normal. Donc, euh, je retrouve aussi un petit peu cette forme de... Euh, quelque chose de plus lousse dans la, dans la salle. Euh, je trouve ça difficile aussi de, de performer avec ce code que quand les gens, finalement... La, fa la, fa la façon dont le public te montre euh, son intérêt et son respect c'est par le fait d'être silencieux et de ne pas bouger et puis euh, pour moi c'est pas plus facile parce que j'ai l'impression qu'il n'y a, a rien qui c'est comme il n'y a pas de, de dialogue euh, surtout avec le rap le rap c'est pas fait pour euh, c'est pas fait pour avoir une croque qui ne bouge pas euh, fait que je, pour pour plein de raisons à la fois euh, c'est global mais aussi euh, très personnel je trouve ça super de de le faire en, en représentation décontractée c'était vraiment une, une chouette une chouette expérience
0: c'était c'était vraiment cohérent c'est pour elle euh, est-ce que c'était
1: c'était
2: ce que c'était une, une nouveauté
1: est-ce qu'elle avait déjà fait ce genre d'installation dans une ambiance comme ça enfin dans une ambiance en tout cas dans un dispositif comme ça bah, ce qu'elle dit c'est que quand elle performe au Vietnam oui de fait okay. que ça y ressemble elle vit au Vietnam puis elle ne parle pas vietnamien je ne sais
0: plus. je suis pas si qu'elle vit au Vietnam je pense okay. qu'elle vit à Montréal
1: ok mais quand elle disait, euh, elle performe au Vietnam,
0: euh, ça oui, veut elle dire qu'elle qu doit y aller.
1: Peut-être qu'elle parle anglais. Oui,
0: ouais. je... c'est vraiment deux hypothèses. Je ne mmh. sais pas si peut parler de ça okay. avec elle.
1: Okay. Mais euh, je
0: crois qu'elle est passée à mourir.
1: et C'est intéressant parce que je, je posais cette question parce que euh, tu dis, enfin, en, en tout cas, elle dit que euh, quand elle est au Vietnam, euh, euh, quand elle, pardon, quand elle fait sa représentation ici, elle parle vietnamien pour porter justement le, la langue des vietnamiennes. Et je me demandais comment c'était. Euh, Comment c'était apprécié là-bas au Vietnam, sachant que c'est une personne qui est vietnamienne, mais qui ne parle pas vietnamien, mais qui apprend pour pouvoir communiquer. Est-ce que ça passe bien Est-ce qu'elle se fait comprendre, tu vois Parce que je pense que oui, j'espère en tout cas. Mais je me posais la question sur la démarche, je sais pas si c'est bien reçu, mais il aurait fallu l'avoir avec nous. On peut je ne <rire> vais pas poser ces questions-là,
0: on a parlé d'autres choses. Oui. Mais, euh, Donc c'était vraiment une jolie pièce et, euh... oui. et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis il y a un élément qu'elle a amené pendant l'entrevue que j'aimerais mentionner maintenant parce que je le trouve vraiment intéressant. C'est qu'elle disait que c'était la première fois qu'elle avait tous ses financements pour euh, son œuvre. Mm -hmm. Et que ça avait vraiment changé la manière dont elle avait créé. On peut écouter... Euh ce qu'elle disait à ce propos-là et puis en parler après.
2: Le fait d'avoir du financement, c'est ça Ah
0: oui, parce que je voudrais qu'on insiste sur l'importance de financer la culture.
2: De façon logistique, c'est ma première pièce où j'ai eu tous mes financements. Alors c'est con, hein, mais ça joue beaucoup parce que ça veut dire que j'ai pu avoir les accompagnements dont j'avais besoin. Euh, j'ai pu me concentrer sur la création, comme là j'avais quelqu'un... Avec moi qui m'aidait avec la production. Avant, je, tu sais, quand, quand tu n'as pas tes financements, tu fais tout toute seule. Puis finalement, moi, le, le stress de gérer tous les, le, le side fait que ça me prend beaucoup d'énergie. Puis je ne suis pas capable de me concentrer sur, euh, sur la danse. Puis et puis là en fait j'ai pu, pu avoir l'équipe dont j'avais euh, besoin les soutiens dont j'avais besoin il faut
0: financer la culture, c'est oui, si oui. important et on va de la qualité de la culture
2: qu'on
1: on, on en parlait hier justement avec ma colocataire euh, qui elle oui. euh, est comédienne okay. et puis qui a joué dans un festival qui s'appelle Jamais lu euh, euh, dans un texte qui s'appelle Invitation au banquet", Puis la personne qui a écrit est une personne qui est finissante des écoles nationales de théâtre et euh, elle nous disait du coup que c'était tellement compliqué de remplir des dossiers administratifs pour avoir des subventions. Et qu'en fait c'était comme une répétition d'appels à projets. Tu mets beaucoup d'énergie dans des appels à projets pour avoir des subventions. Mais au final t'es pas sûr de les avoir. C'est comme vraiment intense c'est long, très long. Puis, ouais. Ouais, je sais pas, ce que je, je sais pas où j'allais m'envoyer quand je <rire> disais ça, mais... C'est une conclusion, puis, ouais. <rire> non, mais mais oui, c'est intense, là.
0: Avoir des financements, c'est avoir l'espace de créer.
1: C'est ça, mais c'est aussi, euh, finalement, euh, euh, les financements viennent te donner une légitimité à ton projet. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont financés parce qu'ils répondent à telle et telle case, et du coup, des projets qui sont un peu plus marginaux ont plus de mal à obtenir des financements, mais ça ça comme ça suit un peu les dictates de la société et puis ça se répercute sur la culture aussi. Là. Mais c'est pas parce qu'un
0: projet n'est pas financé qu'il n'est pas légitime. Non,
1: c'est pas ça que je voulais amener. Je voulais, je, voulais, je voulais amener là. Oui, je l'ai amené de mauvaise façon, je me suis rattrapée après. Non, bien sûr que non. Je voulais juste dire que euh, l'État, par le fait de donner euh, de l'argent, pour lui, il légitime un projet quelque part. Mais effectivement, tous les projets, euh, hum. tous les projets se valent là. C'était pas le.
0: Ah donc, euh, bon. oui, oui, les financements aussi structure. Enfin, l'État, donc, puisque c'est l'État qui donne l'argent, euh, au final. Oui. Structure, la, la culture qui existe.
1: Mais c'est ça. qui existe. C'est ça. Il, il, quand je disais, euh, ça légitime, ça veut dire que l'État décide de quel spectacle peut mmh. être représenté, puis euh, pourquoi il va être représenté. Et puis, effectivement, c'est comme, finalement, c'est ce qu'il y a derrière. Donc, c'est l'argent, donc. L'argent c'est l'état, donc finalement c'est l'état qui, qui, qui a le monopole du, du pouvoir encore une fois, quoi. du pouvoir culturel. C'est faux. Ouais, hein. ouais.
0: Et puis quand on sait à quel point les messages portés par la culture et par l'art ont du poids et sont politiques que on peut pas nier que l'art n'est pas politique. Alors, évidemment que ça porte des messages et en fonction de qui parle et mm -hmm. puis qu'est-ce qui est dit. C'est faux que l'état ait un tel
1: pouvoir refaire justice. On est en train de faire la révolution <rire> autour d'un micro. Non mais c'est c'est puis le théâtre est un lieu euh... enfin, un lieu éminemment politique. Oh. Ah ça c'est une notification euh... Facebook il ne va pas ah mais ben, ça c'est un mail décidément <rire> excusez-moi mais en parlant de justice moi je suis allée voir euh... il y a deux semaines je me disais là au début euh... une pièce en euh... une pièce qui a en fait qui s'appelle Christ euh, Scriptarium 2022, pardon, mais qui est en fait un, un, comme une école d'incubateurs euh, qui a été créée par le Théâtre du Clos et qui mobilise euh, des jeunes. Donc là, ils étaient entre 6 et 7. Des jeunes ados. Est-ce qu'on ne ferait pas une pause musicale
0: avant que tu nous parles de ça Ou on ne fait pas de pause musicale ben,
1: On se dit avec Laurence qu'on ne ferait pas de pause musicale.
0: Ok, bah, on y va.
1: Qu euh, que c'était euh, comme ça. mais On peut faire une pause musicale, mais euh, on s'est dit que... Euh, on allait y aller comme ça. Parce que l'été est propice à la diversité et ne laisse peu de temps pour les montages mmh. en <rire> C'est un poème oui. que j'ai écrit il y a fort longtemps. Désolée. Un, un poème sur... Euh... Je fais souvent ça. Je, je pars souvent d'un mot et puis j'aime bien comme le soir inventer des poèmes. Ouais.
0: Un poème sur... Le...
1: Des poèmes sur tout ce qui me vient.
0: S'imposer euh, du travail qui n'est pas nécessaire.
1: Oui, c'est ça. Puis ça a suivi aussi notre démarche. De, on a vraiment envie que les gens, euh, les gens nous écoutent pour aussi euh, nos maladresses. Montrer aussi que la radio. Euh, qu'on peut être maladroit dans la radio, qu'on peut, euh, qu peut tenter des choses et, et, et dire n'importe quoi. Et c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. C'est aussi un moyen de, de pousser les gens à en faire et puis d'être. Vous montrer que ben bah, c'est pas aussi cadré comme que mmh. ça quoi
0: mais je crois qu'on a enfin, moi j'ai vraiment appris ça avec toi pendant toute la la saison de dans les airs de genre et je peux me laisser ouais du loup c'est le droit à l'erreur, ouais donc ok pas de pause mmh. musicale on y va
1: ouais Parle oui oui des... parce que moi pendant cette saison j'en disais des bêtises mais c'était un apprentissage parce que j'ai décidé de pas écrire mes chroniques et et donc au début, c'était difficile parce que je, je sortais, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai dit là, c'était n'importe quoi. Puis je pense que j'ai appris, j'ai du travail là encore, mais j'ai l'impression d'essayer de marcher sans, sans avoir de chaîne. T'as
0: enlevé les
1: petits... Ouais, j'ai enlevé les petites, les petites roues de mon vélo et puis j'essaie de faire du vélo. Oui. Mais c'est déjà une première étape. Là. Bravo. Enfin voilà, je voulais vous parler euh, de, de ce projet-là. Donc je disais que c'était un, un projet qui, euh, qui mobilisait des jeunes. Et euh, qui est assez génial, qui fait appel en fait à chaque année, euh, à un ou une grande juge. Euh, et là, cette année, c'était euh, la... la cinquième édition. Et puis, c'était euh, assez rigolo d'ailleurs d'entendre ce mot sur scène, mais on accueillait l'honorable Louise Harbour. J'ai pris des petites notes parce que quand c'est des, des détails, je, je, je mets des notes quand même. Qui est est spécialiste des questions internationales et euh, qui est reconnue pour avoir été au commissaire des Nations Unies, au droit, au droit de l'homme. Euh, Madame Louise Arbor euh, raconte que quand, tu, quand on lui a proposé euh, le projet, euh, elle ne voyait pas le lien de ça avec le théâtre et puis comme son, son, sa profession. Parce qu'elle, elle est... Elle, elle est j'ai pas envie de me dire le mot en retraite hein, parce que c'est un peu comme... Euh, mais elle, euh, elle a fini, elle travaille plus tout simplement, mais du coup on entendrait le mot en retraite mais j'assume mon erreur, j'assume j'ai pas envie d'avoir des mots qui, euh, qui catégorisent les gens dans une classe d'âge du coup je préfère travailler plus euh, et donc voilà c'était euh, au théâtre Denis Pelletier pour avoir un peu les informations globales, euh, c'était dans la salle Fred Barry, une petite salle il y a une grande salle puis une petite salle ça a duré 1h25 et euh, il y avait donc quatre, euh, quatre acteurs sur scène. Donc, je le répète, les acteurs jouaient les textes que les ados avaient écrits. Okay. Avec l'aide euh, de professionnels et euh, l'aide de Louise Darbo. Et, euh, et donc, euh, ces quatre personnes-là, ces quatre acteurs, actrices, euh, sont, représentent des exclus de la société. Et c'est ce qui est marqué sur le papier. Et en fait, euh, on voit arriver sur scène euh, quatre clowns. Donc déjà, dans la symbolique, hyper intéressant euh, parce que moi-même, euh, c'est pas que j'avais un point de vue euh, ou que je pensais euh, que les clowns étaient marginaux, mais du moins c'est pas quelque chose, euh, euh, c'est pas un domaine où je me suis intéressée, où je me suis dit qu'il y avait de la profondeur et j'ai été vraiment agréablement surpris par ça parce que c'est des acteurs qui sont des clowns, mais qui amènent quand même de la profondeur. Donc, tout le spectacle, en fait, euh, voit se dérouler des histoires, donc les textes les uns après les autres. Et c'est, en fait, euh, des procès. C'est-à-dire qu'au début, ces personnes exclues de la société arrivent dans un tribunal désaffecté. Donc, ils vont enlever les draps. La, la mise en scène de Monique Gosselin est juste... Elle est vraiment incroyable parce qu'il y, y a plein d'éléments, plein de petites boîtes, plein de petites choses à découvrir. Symboliquement, encore une fois, on pense que les choses sont sont affaiblies ou sont mortes, et en fait, on les redécouvre, on les fait renaître. Donc là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, il y a ça, genre, il y a pendant toute la scène, enfin, pendant toute, le, toute la pièce, il y a ce côté avec les clowns, où il y a de l'humour, mais il y a quand même euh, cette réflexion sur les choses. Et donc, c'est le procès de, de choses sur lesquelles je ne me serais jamais posé la question. Ça commence par le procès du... du de, du créateur de Joueur d'échecs qui est accusé euh, d'emblée d'avoir divisé euh, les Noirs et les Blancs, d'avoir euh, donné des places sociales euh, à, aux pions qu'elle a créés. Puis cette position-là, c'est la métaphore de... En tout cas, elle est métaphorisée par la trajectoire et le placement des pions, où les pions ben, sont les premières victimes, puis après, t'as le roi, la reine, le cheval... Le fou aussi, puis tout ça est accompagné de. En fait, c'est pas que des discours, c'est une mise en scène, donc c'est accompagné. Donc Sur la scène, on voit l'échiquier avec des lumières, un travail de lumière vraiment aussi de, de qualité là. C'était vraiment très complet en fait, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup marqué. Même deux semaines encore, je m'en souviens vraiment beaucoup. Et donc, on a cet échiquier, on a un des clowns qui se, dit, qui se déguise en fou, et puis même dans la recherche de du costume, il y a aussi quelque chose qui est drôle, mais qui est recherché. Et je pense que c'est le, le mot qui reviendrait beaucoup, c'est que c'est drôle, mais c'est profond. Mm -hmm. J'ai l'impression de le redire souvent là. Mais euh, ouais, ça m'a vraiment marquée. Puis il y a aussi notre histoire qui m'a marquée, c'est euh, euh, une personne euh, qui représente des chaussures, des chaussures rouges qu'un jeune homme euh, a achetées. Euh, mais en fait, ces chaussures restent dans le placard. Mais c'est une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire les chaussures pour le jeune homme. Il a acheté ces chaussures parce que ça lui plaisait beaucoup, ça lui allait bien. Il les a reçues, il les a essayées. Son regard s'est illuminé Puis les chaussures ont été témoins de ça. Mais maintenant, elles se retrouvent dans le placard. Et pourquoi elles se retrouvent dans le placard Parce que ben en fait ce jeune homme-là, sociétalement, s'il met ses chaussures, il va être perçu comme homosexuel. Puis les chaussures, elles se disent... Ben, quand il me mettra, je serai vraiment heureuse parce que ça voudra dire qu'il aura franchi un cap et euh, je suis contente d'être là quand même. Puis, par l'instant, il met ses Nike, il met ses Adidas, mais un jour, euh, il me mettra, puis il m'a quand même acheté, donc il a quand même fait un pas. Puis, c'est toujours cette réflexion par rapport aux objets, par rapport à qu'est-ce que ça veut dire. Puis, c'était intéressant parce que, quelque part, ça m'a appris à reconsidérer les choses aussi, dans le sens où... Euh, où ben les objets avaient des émotions. Mais ça, c'était fou, d'avoir une réflexion, euh, une réflexion euh, sur ça. Puis je voudrais aussi qu'on écoute un, un petit extrait de l'ambiance, euh, l'ambiance euh, drôle euh, que je décris depuis le début, avec de la profondeur où les gens rigolent.
0: Faites entrer l'accusé. Il <rire> <'accusé> est <tousse> pas là. Il la cucule. la cucule, la
1: cucule, la cucule. Il s'empresse de retirer le tout et se retrouve en caleçon. Il découvre avec étonnement l'élastique de ses caleçons.
0: Il le tire, il le lâche, il le tire, il le lâche, il tire son caleçon, il lâche son caleçon. Faites entre eux l'accusé. Ce nouveau regard que ça t'a donné pendant le temps d'une œuvre d'art sur les objets, est-ce que tu l'as gardé dans ta vie après, ça t'a suivi
1: euh, en fait euh, ça a fait, c'est une bonne question ça a fait écho à une, à une discussion que j'avais eue en, en cours d'anthropologie du genre, où euh, on discutait de notre rapport à l'animal et le fait que euh, on disait, euh, bah voilà, le maître de ce chien ou la maîtresse de ce chien puis qu'on s'appropriait j'allais dire vachement, mais c'est pas beau comme mot qu'on s'appropriait beaucoup en fait euh, ben, les animaux puis qu'on avait ce... ce, ce, ce cette tendance à s'approprier euh, les choses puis on parlait de ce rapport au consentement et des et finalement de, du fait que on, on laisse peu de liberté aux animaux puis un soir quand, euh, quand on s'endormait avec Sarah je lui disais parce qu'on gardait des petits chats ça va avoir un sens on gardait des, on gardait des petits chats et puis les personnes en fait euh, qui, enfin, les personnes qui vivaient avec ces chats là euh, nous avait dit euh, « mais il ne faut pas les sortir, euh, c'est des chats d'intérieur ». Et je disais à Sarah, moi, maman mais en fait, on dit que c'est des chats d'intérieur parce qu'on on a fait deux des chats d'intérieur, mais ce n'est pas vraiment des chats d'intérieur. En fait, si on n'était pas là, ben, les chats ne seraient pas autant domestiqués, domestiqués. Et ça revenait du coup à ça, de se dire ben, « en fait, on, on, on s'approprie trop les choses, c'est comme notre rapport à la, à la nature qui est totalement différent de la culture autochtone, où eux, ils... Ils vivent avec la nature et ils n'ont pas cet ascendant là sur la nature. C'est comme considérer les choses d'égal à égal. Et pour les objets, c'est aussi de se dire, ben en fait, euh, euh, je ne peux pas... Euh, je, je enfin, c'est comme une question de respect en fait dans la vie en général. C'est comme prendre soin des choses, avoir du care. Après, forcément, tu pas le même care avec, euh, avec une horloge qu'avec une personne. Mais ça amène à considérer les choses et à avoir... À cerner ce que les choses veulent dire aussi. Peut-être comme une horloge, tu peux avoir une réflexion de comment elle a été construite, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle veut dire. Ça veut dire que j'ai besoin de savoir où je suis dans le temps. Est-ce que ce n'est pas une volonté de contrôler le temps enfin tu sais, Ça amène comme à plein de réflexions. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment bon, vraiment très très bon. C'est intéressant
0: de remettre en question des choses, d'ouvrir des questionnements qu'on pense pas à avoir habituellement. C'est ça. C'est mmh. ça comme ça bah, ouvre de nouveaux possibles de réflexion.
1: Mais ça c'est politique ça revient à ce qu'on disait hein. ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tout je est pense politique que... Non mais encore plus c'est-à-dire que ça nous fait réfléchir à des choses euh, auxquelles on n'aurait pas pensé et thème mettons j'ai vu un tas de films euh, qui m'ont rien appris euh, du tout sur la vie parce que euh, c'était des choses que qui étaient super représentées dans la société et qui ne mettait pas du tout. Euh, en cause quoi que ce soit là. Après, bah, il faut bien aussi. Enfin, euh, il en faut bien pour tout l'ego. Mais je pense que oui, je suis vraiment sensible à cette remise en question là. Mmh. Ouais. Puis je rebondis sur. Euh, je rebondis sur. Euh, sur euh, je parlais de, de notre rapport à la nature. Et euh, je parlais de cette différenciation avec la culture euh, autochtone qui. Euh, qui, elle considère davantage euh, la nature comme son égal et euh, j'avais envie, envie de parler euh, en fait d'un texte euh, que je suis allée voir, je reprends mon téléphone parce que en fait j'ai pas envie d'écorcher euh, le nom de la personne qui a écrit le texte mm -hmm. euh, mais ça, ça s'appelait À euh, contre courant euh, nos larmes c'était présenté euh, au au théâtre des écuries pour le festival jamais lu c'est une, une autrice qui s'appelle euh, Emeline Octa, qui est guyanaise, et qui a écrit un texte sur, euh, sur la jeunesse autochtone en Guyane, et elle raconte euh, toute cette, euh, cette confrontation entre la tradition et, euh, et la société contemporaine, donc comment les deux s'affrontent, puis euh, comment les ancêtres enfin les anciens se confrontent à la jeunesse, comment la jeunesse a envie de d'aller ou de, de se conforter pas, pas tant de se conforter mais je dirais de de s'adapter à la culture européenne pour pas être pour pas être rejeté puis c'était sept acteurs actrices qui étaient sur scène dont une personne autochtone qui chantait des chants autochtones sur scène euh, c'était principalement des personnes autochtones et, euh, et donc il y avait des chants il y avait des voix qui étaient mêlées et pareil ça je crois que ça m'a vraiment, c'est venu me chercher profondément, parce que je fais, de... je fais plein de rebonds, mais je suis en train de lire un, un livre en ce moment qui s'appelle Numpining. Numpining ça veut dire en forêt, hein. en... En... en dialecte, enfin c'est pas un dialecte <cười> d'ailleurs, euh... c'est la langue, je sais plus à quel moment dans une page elle, la personne l'explique, euh, et ça a beaucoup résonné avec ce livre parce que ce livre il traite justement de réalité autochtone mais ici au Canada et avec cette confrontation justement entre euh, ben, les traditions et ce que la culture euh, occidentale ou, ou du moins le capitalisme a implanté dans dans, dans les réserves puis ouais ça m'a fait faire comme ça m'a fait aussi me remettre en question, vraiment et comme j'étais plongée dans, dans un univers où j'avais une lecture, mais je suis allée écouter ces acteurs, puis c'était une lecture, mais ce qui était fou, c'est que j'étais plongée dans un univers où, où j'avais l'impression d'être dans les réserves, il y avait un truc euh, vraiment spécial qui s'est produit, puis du coup ça m'a fait réfléchir à, il n'y a pas nécessairement besoin de mise en scène parfois, puis des fois t'as juste besoin d'être là au bon moment, puis... Comme de catcher donc, les choses donc là
0: c'était juste, juste entre guillemets les ouais, lectures de textes lecture, ouais. mais les textes étaient assez imagés pour t'emmener vraiment complètement dedans
1: ouais je pense, puis le fait qu'il y ait aussi euh, plusieurs personnes qui fassent plusieurs personnages euh, ça facilitait puis c'était vraiment c'était ouais je pense que ça m'a vraiment euh, m'a vraiment bouleversé dans ce côté euh, euh, on se respecte beaucoup les uns les autres sur scène. Puis à la fin, Emeline est venue comme les saluer. Puis elle est, elle est passée devant chacun, chacune d'entre elles. Puis elle leur prenait les mains comme ça et fermait. Puis, tu sais, je sais pas, j'ai senti quelque chose de fort sur scène et ça m'a fait vraiment du bien. Mmh. J'ai senti beaucoup de sincérité euh, éminemment politi politique, encore une fois. Mais tu sais, j'ai besoin de voir des gens qui, qui sont passionnés puis qui. Qui essayent de raconter leur réalité... Enfin, pas qui essayent mais qui racontent leur réalité et, et magnifiquement euh, bien, quoi. Hmm. Voilà. J'ai beaucoup
0: parlé, hein. Mais c'était très intéressant. ça ouais, hein. fait plein de liens entre plusieurs œuvres Merci, Margot.
1: Mais des fois, j'ai trop de choses dans ma tête, alors j'ai du mal à quand même, classifier... Euh, classifier les choses. Tu as été très C'est dur de le faire, hein.
0: <coughs> tu as été vraiment clair T'inquiète pas.
1: <rire> ouais. Et oui, alors qu'est-ce que... et euh, Mais voilà, mais comment on pourrait conclure
0: Mais que l'art et la culture nous changent finalement, et qu'on encourage vraiment tout le monde à, à s'ouvrir aux mmh. arts culturelles, qu'elles soient marginales ou qu'elles soient mainstream, ouais parce que ça laisse toujours une trace en nous. Et que si l'art est éphémère, cette trace-là, elle dure pour toujours.
1: Mmh. Ouais, puis moi j'invite aussi à, à se questionner aussi sur... Euh... Enfin, moi c'est parce que je viens de la sociologie toi aussi hein. non, non c'est la psycho toi en licence okay. et moi j'ai une licence de et puis ça m'a comme beaucoup aidé aussi à remettre beaucoup de choses en question et euh, je me suis intéressée à, à la sociologie de l'art en lisant des, des bouquins avec Bourdieu aussi beaucoup écouté de podcasts et ça m'a aidé enfin, ça m'a aidé en tout cas ça m'a réfléchi ça m'a fait réfléchir sur mon rapport à la culture sur euh, ce que ça veut dire, euh, sur l'accessibilité, euh, dépendamment de ta classe sociale. Euh, mmh. bah, euh... Ce dont tu
0: parlais avec les représentations des contractés.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Mmh. C'est ça. C'est aussi euh, nous, je crois que on est deux personnes euh, privilégières, parce qu'on est à l'université, parce qu'on a cet accès-là mmh. aussi. Et ça, je pense que c'est important aussi d'en avoir conscience pour Tout se dire ah, comment je peux aller aussi catcher les gens qui n'ont pas... Euh, nécessairement euh, ce privilège là et comment je peux profiter de mon privilège pour, pour essayer de, de tendre des mains. Puisque c'est ce qu'on ce qu fait avec dans les Bah ouais c'est ça ouais. je pense. Ouais. On essaye. Toujours ouais. se placer, toujours se positionner, se dire mm. comment je me situe par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour changer les choses. Mm -hmm. C'est ça la révolution au fond. La révolution de soi-même pour tendre les mains aux autres.
0: Très belle conclusion, Donc, je pense qu'on s'arrête là-dessus.
1: Oui, et puis on se retrouvera peut-être quand tu rentreras de France. Peut-être. Bon Avec voyage. plaisir.
0: <rire> Merci euh, à tout le monde de nous avoir écouté et pour ouais. cette émission un peu différente. Mm -hmm. Mais qu'on a pris plaisir à faire. Ouais, c'était cool.
1: Ouais, franchement. Et,
0: et puis, puis on se retrouve bientôt à un prochain épisode. Mal, qui sera sûrement sans moi, mais ouais. toi tu feras d'autres
1: épisodes pendant l'été. <rire> voilà. Bye bye. bye. bye.